0: segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 11, nos relata un evento extraordinario. El rey Salomón, hijo del rey David, que acababa de terminar el templo, que fue el proyecto que Dios puso en el corazón del rey David, y estaba inaugurándolo. En el momento de la consagración, Dios se hizo presente y Dios se expresó. Esas palabras quisiera que compartamos juntos. Se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, «He escuchado tu oración». Y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o lo ordene la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre, escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Algunos aspectos de este pasaje a considerar el Señor se le apareció y le dijo, he escuchado tu oración y he escogido este templo para que se me ofrezcan sacrificio. Y cuando yo cierre los cielos para que no llueva o le ordena a la langosta que devore la tierra o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo se humilla, es decir, la primera parte nos muestra que Dios puede permitir que la tierra sufra situaciones como la que nos está tocando vivir a nosotros en este tiempo. Una de las advertencias era, cuando yo cierre los cielos para que no llueva. Ustedes saben lo que implica una sequía. Básicamente, que toda la producción agrícola y ganadera se ve afectada. Y que la riqueza de un país, por ende, entre en una situación crítica. A todo esto, el Señor dice, y si mi pueblo experimenta pestes o algún tipo de enfermedad, ¿por qué? Porque es posible que Él también lo permita. Entonces, situaciones de esta naturaleza como las que nos está tocando vivir, tal vez algunos se pregunten, ¿qué significa? Significa que Dios está enojado, significa que es juicio de Dios sobre la tierra, significa que Dios nos ha abandonado. Muchas veces en situaciones como esta se generan muchos interrogantes. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede ser un poquito de cada cosa. Puede ser que el Señor esté enojado, producto de que el pueblo del Señor se haya olvidado de Él, se haya apartado de sus mandamientos, haya dejado de lado su palabra y que esto haya eh, ofendido a nuestro Padre Celestial. ¿Puede Dios permitir las crisis? Claro que sí. La Biblia nos lo muestra. Habla de pestes, habla de crisis económica y habla como flagelos permitidos por Él. Pero... Al margen de esto que tal vez sea llokeante, eh, preocupante, también la palabra del Señor nos dice, que ya sea provocadas por la sequía o por las enfermedades, aún así hay esperanza. Si mi pueblo, el que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Por lo menos tres cosas a tener en cuenta. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora y si mi pueblo abandona su mala conducta. Tres cosas importantes antes de orar. Humillarnos, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Tomar la determinación de abandonar las malas conductas. Tal vez uno diga, pero yo no hago nada malo, simplemente dejé de orar, dejé de leer la Biblia, dejé de congregarme, o simplemente me enfrié Bueno, ya eso es una mala conducta, porque abandonar al Señor ya es una mala decisión. Aunque tal vez a la hora de comparar tus acciones con las de otros, tal vez... Las tuyas no sean graves, no sean alevosas o impresionantes. Tal vez simplemente te quedaste tranquilo porque pensaste en comparación con lo que otros hacen, yo no hago nada malo. Simplemente me enfrié y me quedé. Muy bien, ya esa es una mala decisión. Por eso la humillación es clave, porque humillarnos implica reconocer que hemos tomado malas decisiones, que hemos tomado decisiones que nos han alejado de nuestro Señor. Y es hora de volver a Él, humillarnos, pedirle perdón y regresar a Él. Y orar, pedir misericordia por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestra tierra. Y en eso tomar la decisión de abandonar las malas conductas, todo aquello que nosotros sabemos que ofende al Señor porque están en contra de lo que su palabra nos enseña. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Él lo dice, yo los escucharé del cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Es una palabra muy conocida tal vez, o a lo mejor sea una palabra eh, desconocida, que estés conociendo en este momento. Bueno, muy bien. Ahora que ya lo conoces, oremos juntos al Señor. Tenemos de parte del Señor un mensaje esperanzador. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo abandona su mala conducta, entonces yo oiré desde los cielos, responderé a sus oraciones Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que necesita Argentina? Misericordia, misericordia divina. Que Dios tenga misericordia de ella, misericordia de nosotros, de cada familia en esta nación. ¿Puede que los justos sufran juntamente con los impíos? Sí. Es muy probable que eso pase. Entonces... Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos en la Biblia pasajes que nos animan a confiar, que nos animan a creer que Él puede guardarnos y puede cuidarnos de toda pestilencia, de toda enfermedad. Pero también es posible que nosotros tengamos que pasar por situaciones de quebranto, por situaciones de aflicción. Pero aún en ella el Señor estará con nosotros, no nos abandonará. Y tiene el poder para restaurarnos también.